0: 所以在国内呢，没有没有市场，但是大家也要生存，要活，所以那会儿就形成了特别跟现在不太一样的那种比较独特的这种使馆文化圈。对，所以你像，嗯、呃、艺术圈也就是说美术圈儿，呃，什么音乐摇滚的，然后电影圈这些，我估计都是要跟使馆这些人都会跟他们有各种各样的教导，就是泡老外。<笑>我觉得那个就是两千年的前后之后，那个那两年就是这样的一个变化的一个这个转折的时间，就房地产开始起来，大家都纷纷开始买房。从那时候，大家就我们说“发家地时代”结束了，变成一个对“范望京时代”呵呵。因为那个时候艺术家他们自己不挣钱，完全没有市场，作品基本上是不能没有办法有地方出售的
1: 。
0: 我那会儿我估计要问到他们都是就是很惨的状况，<笑>有的时候可能就是饿的这个一不起床躺在床上，一天吃一顿饭，就是这种状况慢慢熬过来挨过来的。应该说，我们最早的展览可能是九二年、九三年左右去的西方。像那个时候得到西方的这种认可呢，我觉得其实一定程度上是西方人的一种误读，他们的一种误解。因为那个时候的背景是冷战刚刚结束，所以他们会把中国放到这个冷战的那个格局当中去理解，去按照他们对于前社会主义国家、西方就欧洲的前社会主义国家的那个状况来想象中国。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听我们最新一期的《剩余价值》，我是傅诗雨，我是张志奇。那今天呢，我们非常荣幸，呃，应该是《剩余价值》开播以来第一次请到了一位艺术领域的嘉宾，是对一位重磅嘉宾，啊、嗯呃，是那个唐鑫，他是泰康保险集团艺术品收藏部的负责人，也是泰康空间的总监和策展人，一个非常长的 title。<笑><笑>那唐鑫姐，要不要跟听众打个招呼？呃，听众朋友们，大家好，<笑>我
0: 是唐鑫。呃，圈子里大家都管我叫唐鑫姐，所以从名字上应该能听出来我是个老人了。
2: <笑><笑>唐鑫姐在艺术
1: 行业里是一个非常资深的对对对从业者，其实资深，然后同时其实也算是比较低调的。是的，是的对对对。啊、然后我想先说一下，我们为什么要今天要做这一期节目，就是对，就是之前知琪和我做记者的时候，也接触过很多这个艺术相关的空间和机构。然后泰康算是我们的一个老朋友吧。嗯、然后就我觉得泰康的展览其实一直都是质量非常高的展览，<是>并且它是就是和社会的现实结合的比较密切。对,对对对然后它的切口就就它探索的东西其实会比较学术一点，就是会感觉和现在当下的一些空间和机构的。这个整个风格和取向不太一样，<的>所以在当时就因为我和志奇其实都算是有学术背景嘛，就会觉得泰康是一个很对路的这样一个空间，嗯、所以之后就会有更加密切的联系。那今天像我刚刚说的，就是我们的剩余价值其实算是第一期正式的做这个艺术行业的节目。嗯、然后我们之前其实也有想过策划一期，我们要不要做一个策展人的九九六或者什么？
2: 对，嗯、因为我们之前做的媒体人九九六，然后就有很多艺术行业的朋友听了之后就。跟我们说，我们也很苦呀，能不能做一期这个艺术从业者的九九六？对，是的，是
1: 的。然后我们就萌生了这个想法，刚好有一个契机，请到唐鑫姐来。其实唐鑫姐也是一个资深的策展人，并且其实最早的时候是从独立策展人，然后现在到了机构里面去，所以我们之后也可以聊一些这些问题。然后我们剩下还想聊的，比如说，呃，对于普通的大众来说，我们要怎么去理解和解读艺术，或者说我们要用一种什么样的方式去逛美术馆和逛机构？嗯、所以在今天的节目里面，大家。就可以，这这些内容大家都是可以听到。就是也录了一个重点提要对，对，给大家先提要一下。<笑>如果大家感兴趣的话，就请锁定剩余价值继续收听。<笑>我觉得唐鑫姐要不要先给大家介绍一下泰康空间，就是您您所在的这个机构。嗯嗯，泰康空间吧
0: ，这个我们是一个非盈利的艺术机构。嗯、呃、成立时间比较久了，零三年，所以到今年已经十六年了。哦所以零三年的时候呢，呃，他的就是怎么说？介绍一下这个概念哈。零三年国内基本上呢，呃，还艺术行业还是一个江湖，也是没有这现在我们所能看到的画廊啊、美术馆啊，还有基金会啊、这个工作室啊，就是各个一个生态当中各种各样的这种。呃，形态的机构或者个人，他的角色都是很全面了。现在，嗯、在那个时候，基本上就是荒芜一片。大家能知道的艺术行业里面，就是艺术家、嗯、批评家，然后其他的，呃，有耳闻的是因为知道西方有，比方说画廊啊、美术馆呀、啊，嗯、还有基金会啊。但我们在那个时候基本上都没有，尤其是这种非盈利性质的。那应该说，民营的这种，在那个时候大家能听说的这种艺术机构，应该可能就是啊、呃，我们呃官方的这种美术馆是吧？艺术中心像这样的大家都知道，但是民间自己来做美术馆，大家都是基本上没有。那我们最早的美术馆可能是今日，他们比我们早一点，可能早一年。那到零三年呢，我们是在泰康人寿的内部成立了泰康。当时叫泰康顶层空间，是作为泰康人寿的呃公益事业下面的一部分。嗯、哦呃，主要的其实就是想来支持当时的年轻的艺术家，支持当代艺术家他们的这种
1: 实验探索。嗯、对。唐青姐，能不能先给大家介绍一下，就是您是什么时候开始进入这个艺术行业的
2: ？是什么样一个契机？嗯
1: 、我个
0: 人进入这个行业其实还真是挺早了。呃，在我上大学的时候，我就在很偶然的那个这种机缘哈，我去参观过很多展览，嗯、比方说我们一提当代就不能不提的八九大展，在中国美术馆那次。嗯、那会儿我还在上大学，也不是学艺术的，但是因为喜欢艺术，所以一到放假回北京的时候就会去美术馆。所以就撞见那个那个展览了，就撞进去了，撞进去完全看不懂，觉得里边特别的混乱，<笑>人特别多，<笑>干什么都有。就以前，从、哦、小是那
1: 个肖鲁那个什么行为艺术什么那个，哦，他在里对对，一
0: 九八九年、
2: 嗯
0: 、年初春节的时候，对，所以去了以后就觉得这跟我以往在中国美术馆看的展览完全不一样。真是什么都看不懂，就是那个场景哈，嗯、给我印象特别深，所以我没两天我就又去了一次，但是那次就已经闭馆了。哦，<笑>等我入行之后，慢慢的哈，嗯、就知道这个展览是非常重要的。是，它实际上是说在八十年代。整个社会在求变的这样一个过程当中，艺术界和知识界也都是这样。嗯、所以，呃，整个艺术界和知识界呢，在之前很多年，他们是我们改革开放之后思西方有一些这种思潮流入,、嗯、流入这个传递进来，所以大家呢就是在这个当中学习如饥似渴，真的是如饥似渴。嗯、他们也是其实是想变。想往一种为了这种国家的一种现代化呀，或者是跟世界的一种连接，我觉得是大的这种呃思想意识应该是这样的。所以到这个几年的这种变化之后呢，到一九八九年的时候，他们就是大家聚集在一起，说我们想做一个全国性质的一个这样的新型艺术的一个展览。嗯、
2: 它是叫现代艺术大展，是不是？对，叫现
0: 代艺术大展。嗯、因为在那之前呢，全国性的展览基本上都是。呃，比较传统媒介的，比方说，呃，油画啊、绘画，就是中国画、啊、版画、啊，嗯、就是大家都常见的这种方式。但八十年代的这种，呃，艺术界的这种变革呢，他们其实是采用了很多西方后来他们所用的比较新的媒介，比方说装置啊。比方说行为艺术啊，嗯、比方说录像啊，就是大家其实，在那之前对西方的这种新的实验、新的尝试有很多的这种学习，嗯，对，所以就想说，在八九年，我们是不是也能做一个全国性的实验性展览的这样一个展示哈？等我毕业之后，九十年代以后回来到北京，就又开始去看展览。那个时候，北京能看展览的地方非常非常少，嗯,
2: 嗯对，有哪些地方呢？
0: 中国美术馆会去看，但是看的呢，嗯、基本上也还是在当时来说也都是那个比较这种，呃，算是正统的那些艺术品吧。嗯、那另外就是还有几个展览我印象比较深，一个是在呃民族文化宫
2: ，哦，
0: 他展了一个叫纪念梵高一百周年，哦，嗯，那个展览挺有意思的。那个展览呢，里面就比方说像什么刘晓东啊，还有好些这种艺术家也都在里面有参展，嗯、就是美院的年轻老师、嗯、或者刚刚毕业的这些，那个那个
1: 哦，对，就是说、就是、相当于是梵高主题，然后中国的艺术家去纪念他作<对>画的作品
0: 是吧？对对，对嗯、所以那次展览里面就看到了很多，我觉得是不是太一样的作品，嗯，对，然后在那次展览上也就也能遇到一些艺术家。所以就是在这样类型的这种展览上，老能碰到一些艺术家，就直接开始就，因为都是年轻人嘛，然后就看展览的人，交了个
1: 朋友，对对对，<笑><笑>没错没错
0: ，真的是艺术家把我带到这个行业里来的，哦、这
1: 感觉在现在还挺。不能想象的，就是现在，那您是在开幕的时候就是遇到他们吗？就是什么契机啊？没有开幕，就我去都是在展览期间，就我自己一个人闲逛嘛，哦、然
0: 后就能碰上艺术家吗？因为展览那种展览去<笑>看的人不多
1: ，那展览
0: 现场都是基本上很空旷，没什么人，嗯、然后碰到人的时候看看，人有些作品看起来也比较怪嘛，它是实验性的那种，所以在现场有时候会碰到，因为而且当时的艺术家你一看你就知道他是艺术家。<笑>
2: 为什么呢？是穿着打扮
1: 很，就是和常人不一样吗？还是，呃，就是他太不讲究了吗？就是太邋遢了，是吗？对对对对对对对对，这种状况一直持续很多年。哦， oh, 所以就是，其实是您在看展览的过程中认识了艺术家，然后慢慢就跟他们就是进入了这个圈子。对对对，就认识变成朋友了，嗯、然后就去他们工作室里面玩啊，去、oh, 啊，这
0: 样不就进了嘛，对吧？嗯、然后还有就比方说，再后来就跟他们一起就去像什么呃圆明园、画家村，嗯、就开始觉得说想认识更多的人，想看更多的艺术家的作品
1: 。圆明园、画家村那大概是什么时候的事儿？九十年代末
0: ，呃,呃不，九十年代初，九十年代初，九十、哦、年代初，对、哦、对对对，对嗯、那个时候，花家村其实可能就像方力钧啊，还有可能更早一点的是张大利啊，他们这些艺术家，哦、他们比较早去的圆明园。嗯，嗯，他们去圆明园，我觉得一个呢，是因为在在九十年代初期这段时期哈、啊，就是因为我们还是跟改革开放也有关系。呃，另外就是可能跟这个风波也有关系，所以这些艺术家呢，他其实是就开始说要希望能有自己一个独立的工作室。嗯，那个时候其实工作还是分配的，但是这些艺术家他们就是想有点就是我自己就不要去单位工作了，不想去任何分配自己的那种单位，就想变成一个没错，所以其实是独立艺术家开始出现在那个时候，逐渐他们就是想，那怎么办？要有一工作室吧。就要找一个便宜的地方吧、嗯，艺术家工作省室现要找便宜
2: 的地方<笑>
0: ，这是铁律，到现、嗯、在还是这样<笑>。所
2: 以您记得当时他们那工作室有多少钱一
0: 个月吗？哇塞，那个时候要要要多少钱，我真没问过，但是应该是非常少，嗯、因为那个时候艺术家他们自己不挣钱，完全没有市场，作品基本上是不能、嗯、没有办法有地方出售的。哎、
1: 那
0: 我那会儿我估计要问到他们都是。就是很惨的状况，<笑><笑>有的时候可能就是饿的这个一不起床躺在床上，一天吃一顿饭
1: ，就是这
0: 种状况慢慢熬过来、挨过来的。但我觉得是就是一种理想，嗯，对，支撑吧
2: 。对，
0: 所以其实艺术家那时候我觉得他们可能更在意的是这样的这种呃精神和心灵上的这种自由
2: ，对对，
0: 无拘无束。按照他们自己的想法去创作，这种状态是他们最需要的。嗯
1: ，嗯对。所以那时候大家会聚在一起交流作品什么的吗？
0: 是啊，大家在一起会讨论呢、啊。嗯、他们会有，嗯、这个也是九十年代整个九十年代我觉得最可贵的地方。嗯，是这样，嗯、因为九十年代完全没有那个一个市场
1: 。嗯，嗯，就我们国内没有市场。嗯，那那后来就是慢慢这个市场开始形成，大概是什么时候？九十年代。初期
0: 不但没有市场，大家对商业、艺术、商业、嗯、<哼>对市场完全没有概念。嗯嗯，呃，而且九十年代初期。我们才开始有艺术家逐渐的开始出去参加国际上的展览，嗯，那只有慢慢的出去到了国外之后，才会看见国外的这种艺术生态是什么样的，嗯、才会对这个有点概念和印象。嗯，所以在国内呢，没有没有市场，但是大家也要生存，要活，所以那会儿就形成了特别跟现在不太一样的那种比较独特的这种使馆文化圈
2: 。嗯，对
0: ，所以你像，嗯、呃、艺术圈也就是说，美术圈呃，什么音乐摇滚的，然后电影圈这些，我估计都是要跟使馆这些人都会跟他们有各种各样的交道，嗯、就是泡老外
2: 。这个形容很准确。
0: <笑><笑>对，因为你跟只有跟他们在一起，你比方说，我我们那个时候所有活动基本上就是在、嗯、在这个使馆他们的办公室里面会有展览。在使馆外交人员他们这个家里面，他们也会办，嗯、自己家里找几个朋友来聚聚，挂一些画、嗯、然后那个有一些这个喝点酒啊什么的，他们也都很高兴，嗯、因为觉得是自己家里招待一下朋友，嗯、而且从他们的这种习惯和意识里面，他们觉得你看我有这么多艺术家朋友
2: ，哦、<笑>他们觉得也其实
0: 对、嗯、很有面、嗯、对，所以就是这样的活动还挺多的。那在这个过程当中就，就他们有时候会买一些，嗯、买一些，呃，一二百美金啊，嗯、或者我觉得可能贵的话，可能也就不会超过五百美金，嗯,嗯，大一点的也就是差不多这样的价钱了，上千美金的就极少极少，嗯，嗯所以就是，但是他们至少他们是个艺术的消费者，嗯，所以就是跟他们在一起，除了这种直接的销售呢，还有可能得到他们一些帮助。比方说使馆的文化处，他们因为在西方呢，对于现代艺术、当代艺术，他们都是至少有所耳闻，或者有些人他们还很熟悉，所以他就觉得中国出现了这种当代艺术，对他们来说不觉得太陌生。有些东西即便不是太能理解，但是这个概念他们还挺熟的。嗯，对，所以他们有的时候就会在这个接触过程当中觉得，哎，这个画家画的东西不错，哎，哪天我给你介绍一下我们。那个，我们国家的哪些有的画廊，或者我们国家有一些策展人，我可以帮你推荐呢，对吧？所以逐渐的，它变成了一种跟西方的这种市场或者西方的这种展览方面的一些学术机构的一种连接的这种通道，嗯，所以他们无形当中在那起到了这样的这种作用。这样的话，这些人跟他们在一起，呃，要么是销售。要么呢，就是这个能有展览的可能，嗯，对吧？嗯、对，至少呢是跟他们在一起交往，似乎是说这些人是能懂自己的。嗯、<笑>
2: <对>所以当时其实也是画家直接卖给买主，对吧？也是没有代理的。对，嗯
0: ，直接卖，但是也有一些就是这个在中间组织。组织展览啊，组织这样的小型活动，哦、然后卖了以后，那个大家分成也是有的，因为这个也是从外国人那儿听说的。嗯、所以要是这样的这种合作，他、哦、会告诉你说，我们在西方会有那种经纪人啊，嗯、呃，然后有这个美术馆啊，有这个什么什么各种这种形式不同的这种，呃，其实是生态当中的角色。嗯、对，其实都是从西方人，从使馆那儿人。我觉得学到的，嗯，再后来就是大家通过这样的机会，真正的出去办展览，嗯，然后跟外面的学术界或者市场有直接的接触之后，那就学得更专业了，嗯嗯。嗯
2: 所以说，他们这些外国人，他们的审美有没有一个趣味的偏好？比如说，后来产生了，比如说政治波普啊什么的这种
0: 。呃，其实呢，使馆里面的人吧，他们都很应该说。很还是挺热情的，从个人角度来说哈，嗯、他会跟艺术家愿意交往交朋友，呃，这些人呢，他也热情的另外一个表现就是他愿意帮助你介绍出去办活动啊之类的，呃，但是从真正的这种学术的理念的这方面的交流呢，还是很有限的。嗯、他们其实还是艺术的消费品，那、呃、消费者、嗯、就是艺术品的消费者。他们也不是真正的收藏家，嗯、对，所以如果你要跟他讲太多的这种理念啊、背景，我觉得还是有一定难度。嗯，他们买很多东西，他会觉得说，哎，这是一张国画，嗯、但是画的呢是这个不是传统国画。是现代的，跟过去传统国画、人文绘画，他们也不太看得懂，他会觉得哪儿都有。嗯、但是他们看到的是一些当代艺术家画的小型的这种小水墨，他觉得哎里边怪怪的，很好玩或者还有一些人呢，画的很精致，他、哦、是当代的，但是又有一些中国传统元素。嗯
1: ，他肯
0: 他觉得这个东西是他认为的中国当代的东西
2: ，他放
0: 在家里面，纯粹就是家里面的一种。美化和装饰，嗯
1: ，所以还是给自己的居室增添一点异域风情。对，没错没错，是的，是的，嗯，所以说他们这个审美偏好还是说就是要有一点中国的元素，但是又不要那么传统，是差不多是这样，也不完
0: 全，有的这是一类，还有一类就是纯传统、纯民间的，他们也特别喜欢。你比方说那种呃民间的这种旧家具。哦，啊、oh. 嗯，这个老家具的这种消费也是从使馆外国人带起来的。你比如现在我们看说，把一大门板搁在桌上，上面盖一玻璃，就当茶几桌子之类的，这<笑>是这全部都是那个时候他们自己做出来的。<笑>嗯，嗯
1: 嗯那就是说这些消费者他们这个品味会影响艺术家的艺术生产吗？就是如果有这个圈子之后，大家会跟着，比如说大家知道说这样的会更受欢迎、更好卖，我们就会画更多这样的作品吗？嗯，嗯少，嗯，也
0: 有。嗯不能说没有，但是这些人他们选了，他们还是愿意选说艺术家原创，而且毕竟他们在京的这才几个外国人，<笑>也买不了多少。对对对，<吧>没错没错，他那个购买力和那个消费的那个量非常有限的，<笑>还很个人的行为，所以他不会带动起来变成一个风潮，变成一个销售的风潮还不太会
2: 。所以在这个使馆的这个阶段，您在里面就是。就是是一个什么样
1: 的角色呢？我就是那个组织者，所以你有组织过一些什么样的？就是
0: 基本上是在商社、嗯、在使馆、嗯、或者是在这种外交官的家里这样的这种活动都有。但是我组织的活动呢，基本上还都是当代艺术家的作品。哎、嗯，我我其实也比较理想主义的，就觉得就是想希望能够帮助这些。当代艺术家，因为我跟他们认识了、嗯、交往了几年之后，对当代艺术家的很多的创作的一些想法，我自己非常认可。那我就希望把我认可的这些，我认为有价值的东西，希望能够那个，一方面是说让更多人知道，然后如果要是能销售呢，同时又能帮助艺术家。
2: 其实唐心姐那个时候就已经是独立策展人了。对，不，但是
0: 那个时候还不能这么叫，因为还是以销售为目的。哦，这种展览还
1: 明确的主题或者什对，没错
0: ，对，不会去说把学术的那个内容把它抽出来，以这个一个问题或者是这样的一个为内涵组织一个展览，还不是这样性
1: 质的。所以说，那这个阶段大概持续了多长时间呀
0: ？这个阶段可能有个，嗯两三年吧。嗯嗯
1: 。两三年之
0: 后就觉得，哎，这外国人不是我想象的那样，<笑>对，就觉得说我实际上是真心是希望说把那个我刚才讲的，他们作品里面有学术内涵的这种学术价值推出去。嗯、所以后来发现哦，使馆里面大部分的人他们其实是消费者，嗯，啊、嗯，所以就觉得这个人群不是我的目标人群，就不再做了。嗯、对，但是使馆里面其实也是有那个。这个非常专业的这种收藏家，比方说乌利希克，嗯、瑞士大使，他就是在那个时候买了很多很多收藏很多各种就是这种艺术家的作品，而且他的眼光也非常好
1: 。那在这之后，您就是转向了
0: 什么什么方向呢？这个之后，从九七年开始，嗯、我是觉得希望能够做学术展览了，嗯嗯，所以从那个时候我，我从我自己开始，我希望这个。转身吧，变成一个独立策展人。嗯
2: ，所以我想问一下，您之前，比如说在这个外交公寓做这些展览，其实您是一个兼职的状态吗？嗯，没有，哦、<笑>您就
0: 是全职做这个的。<笑>对，我也已经变成自由
2: 职业者
1: 了。哦，嗯、那您是就是大学一毕业就开始这个状态吗？还是说啊、哦、也
0: 没有，大学一毕业那会儿还是有那个单位分配，这个叫什么？这个分配的单位哈，这种分配的这种工作，就相
1: 当于您跟艺术家一样，就是也不要这分配的工作了。后来，对，就变成了自
2: 由职业者。对对对对对对对。所以当时做自由职业者是一个很有勇气的决定吗
0: ？呃，对我这种当时就比较幼稚的人来说，应该还就是觉得好像，嗯，没玩够，这样是特别尽兴、挺任性的，可以玩。哦。因为那个时候实际上都不像现在，你想那个时候工资都很低的，虽然说呃有没有那个工资差别还是挺大的，但是就不像现在，你放弃一份工资，你放弃的意味着你这个生活有特别大的这种难处，对吧？所以毕竟我家在北京，对，所以就是你少赚一点或者少一点钱，那可能你活还不是有问题的，对吧？然后再加上对。
1: 所以<笑><笑>其实是不是其实自由职业者反而比拿工资赚的更多呀
0: ？那个时候要要是总体上来说是这样的，嗯、就是你一年或者这两年那个算下来的话，挣的钱要比上班要要还是要多很多，嗯、因为是
2: 不是太稳定是吧？嗯、那个钱时多时少。
0: 对对对，但是如果整数加起来，嗯、那不知道比他们多多少。嗯<笑>对，<笑>因为虽然是那个价值不高，但卖的是美元
2: 。<笑>哦，是哦。哎，那当时比如说像美元这种直接交易的话，就是有有困难吗？是能直接兑换的吗？还是说需要有什么更复杂的手续啊？嗯
0: ，好像兑换不是什么难事儿吧？嗯嗯。嗯对
2: 嗯
1: 。那当时美元还很值钱，对,、啊、对最
0: 高到十呢。真的、哎<笑>
1: 九十年代的富豪，<笑>那就是您九七年就是想要转型去做学术展览之后，就是您是选择了一个机构吗？还是说，嗯、呃，没有机构
2: 。啊、<笑>对、啊、那
1: 个时候，创造一个机构，那
0: 个时候完全没有机构可以收留这些呃策展人啊，嗯、或者是批评家呀、啊。就为什么我们那个时候开始，国内开始有叫独立策展人这样的这种、嗯、呃这种说法哈，在那之前呢？我们的展览基本上都是由呃专业的或者资深的批评家都他们来策划的。嗯，比方说有很多李宪庭老师啊，还有冷林啊，好多人都在那个时候做展览哈。嗯、但是他们都可能是在某段时间，他们还是有一个公职
2: 。哦、嗯
0: ，他们都是批评家，对艺术家的作品的这种分析、判断、支持。就是给予很大各个方面的这种那个帮助，我觉得就是学术上之所以说大家能够，嗯、呃，聚集这么多的人还能在一起讨论，那他不能是说艺术家之间的讨论是不够的，那那个批评家是非常重要的，是，对。但是呢，后来又有一些就是更年轻一些的，嗯，对，可能有点像我这样就没有工作的。那然后开始来做展览的那个，可能从那时候开始吧，叫独立策展人。嗯、也就是说，在西方的这个概念的独立策展人是说，他不代表任何一个机构发言，他只代表他自己。嗯、对我们后来也借用这样的这种概念吧，对，嗯、来叫我们有了策展人，然后逐渐有了独立策展人
1: 。但我们那
0: 会儿说的这个独立策展人，嗯、其实可能就是像我这种没工作。<笑><笑>应该叫自由职业策展<笑>
1: 、uh, 那03年您就成立了这个泰康空间吗？还是
0: 对是，是这样。03年前后，艺术界开始有一个比较大的这种变化。嗯、这个变化主要的还原因，我觉得还是因为经济变化。嗯、<哼>国内经济那个时候真的是越来越好。嗯、<哼>所以你看，我们大概，呃，可以可以从花家地。能看得到花家地的变化。你想八八九八年左右开始，花家地开始有艺术家聚集过来，嗯、张晓刚啊、曾浩啊，他们从那个时候开始进花家地，嗯、然后他们、啊、
1: 当时选择花家地的原因是什么呀
0: ？刚开始，我觉得对艺术家、对画家来说，他们的这个初衷都很简单，就是便宜是吗？就是要一个工作室，嗯，要一个画室，嗯，找到花家地呢，因为花家地的那个楼，它是基本上是个筒子楼。筒子楼你你进去以后，把那个有一面墙是可以拆的，你跟
2: 啊、嗯嗯、跟这个对对对，嗯、你就你
0: 租的房子，他业主也同意你说你可以把它拆掉，拆掉之后就变成在当时来讲，在这种居室楼里面能找到最好的条件的画室了。哦，嗯,嗯，我觉得是这个原因，就大家就都跑到那两个楼里面去了、哦，嗯、就聚集成了那个花家地的这样的一个。艺术家群落、嗯
1: ，所以他们就从九八年开始聚集在那边，然后到一直在那边待了好多年，一直待到差不多，我
0: 觉得是待到零三
1: 年是一个
0: 变化。零三、嗯、年的时候，就是开始大家就开始买房
1: 了，<笑><笑><笑>买房热是吧？对，从那个
0: 时候开始，大家因为在那之前，嗯，就反正也挺逗。你比方说零一年，即便是零一年的时候，那。望京已经开始建设了，现在看到的望京很多那些塔楼哈，在那时候都已经开始盖了，但是只有望京新城我记得里面是有人住的，剩下那些楼呢都盖起框架了，但是都那种吊车很高很高的都还在那儿施工，然后到了晚上的时候，那种呃吊车上面它会有那种特大的那种灯哈，又很亮，透过那楼的框架。就投射出来，然后望京那一片没有人，只有花家地有一些居民，然后你就我们会在那一片看着那个黑影里面透出那种亮，全是那样的这种这种黑黑的框架式高楼，当时觉得这就有点像个鬼城，谁会，什么人会在这种鬼地方住啊？结果后来大家买房基本上都还在望京，所以望京后来慢慢很繁荣。我觉得那个就是两千年的。前后之后那个那两年就是这样的一个变化的一个这个转折的时间，嗯、就房地产开始起来，大家都纷纷开始买房。嗯、从那之后，大家就我们说花家地时代结束了，变成一个、嗯、对范望京时代。哦、<笑><笑>所以就是他们当时九八年聚集到那个花家地，除了说跟美院近，除了说工作室那个房子可以打掉，另外还有一个。从心理上的一个原因，就是这些艺术家他们不太想去郊区。
1: 嗯，你比
0: 方说那个时候已经有，呃，之前有圆明园画家村。嗯，圆明园画家村差不多到九五年之后，这个方力他们就又搬到通县去了。嗯，就宋庄，所以慢慢的通县变成一个那个画家村，一直到今天还是那么越来很吸引很多人，很很很繁荣的一个地方。对，跟这些不太一样的呢，是是花家地这些人，他们不太愿意去郊区，希望能够在城市，能够还是参与这种城市的这种变化，能看到这个城市日日新月异哈，包括自己这种个人的这种消费，嗯、也希望能够在城市的环境当中生活在城市，嗯嗯、对，所以花家地这个地方正好满足这个需要，他们这种需求，哦、对，所以我觉得就是聚集在这样一个。呃，城市的边缘吧。
1: 嗯，所以您那个时候也住在花家地
0: 。对，我也是住在花家地。嗯、对
1: 。所以当时有什么特别好玩的故事之类的吗？当时，就大家是会那种经常一起，比如说相约到一个人家里面去聊天啊，或者什么，还是说一起？呃，那个肯定
0: 也会的。嗯、那楼上楼下串嘛，<笑>就
1: 是说这整栋楼住的其实都是像艺术家呀，然后包括策展人啊。两
0: 个楼，两个楼有一点环环相抱的这样的一种这种格局，嗯、然后都会在这两个楼里住。这两个楼都是有点筒子楼的那种性质，嗯、一个大通道，然后都所有的那个。公寓都在楼通道的同一侧，嗯，对，所以在这楼里面前前后后住了有二十多个艺术家，就在那几年，嗯、对，然后大家就平时都会串，有艺术家，这些艺术家呢，嗯、呃，有画画的，然后有呃拍录像、做行为实验性的，就是做做装置的可能不多，嗯、对，就是做做新媒介、做实验性的这个呃艺术的。挺多的，所以就是大家平时都都挺好，互相串，然后聊天经常一到晚上吃饭的时候就是大帮人，<笑>大家一起对，因为艺术家也喜欢喝酒嘛，<笑><笑>对，早上不起，晚上不睡。<笑><笑>对，在楼下喝完了，可能又去三里屯或者又去簋街，<笑>一直喝到别人都上班了，这些人才回家，好像也都是经常的事儿。<笑><笑>一个
2: 很自由的生活状态
0: 。那非典呢？是对对于花家地我们那段的经历来说，非典是一个呃变化的一个有点像转折点。嗯。非典之后就散了，其实。就是所谓说的大望京时代了，非典的时候之前大家聚集在一起就是一种生活状态，呃，但是到非典的那个时候，因为是不能聚集在一个封闭的环境里，它传染性太强了，而且那个时候相当的这种提起非典的那种恐恐怖、那种恐惧哈，恐惧感很强的。我们那个楼的楼下那个超市，它这半天的功夫，超市上面什么都没了。就大家会会抢，哦，抢
1: 光了
0: ，啊，就抢光了，嗯、所以就那个时候，其实就是大家觉得这个事情传闻就是非常恐怖的，你就谁也不愿意说，呃，太近了，然后会互相有这样的这种传染的这种隐患，嗯、但是大家又得见面呀，嗯、<笑>所以老不见面那种寂寞已经受不了了，<笑>所以就会约着，比如说我们旁边有一个南湖公园嗯。特别近，在那个公园里边，公园里面草地上，大家自己在家里面备点吃的，然后大家就在公园里面见面。嗯,嗯，在公园里见面也都坐的挺老远的
1: ，<笑>说话要靠喊的那种，<笑>对对对
0: 。<笑>所以我记得特别清楚的是，在非典期间，其实不光是说大家在呃，像我们这种在。串门的这种事儿少了，就连在封闭的这样的室内空间做展览的这样的事儿也都是就都不做了，所以是一个停一个停顿的一个时间。嗯，这但是在户外的展览还是有几个的。嗯，那都是太远了，大兴啊，什么通县呀、啊、那种很空旷的那种，甚至田野上做展览，然后有人<笑>田野上
1: 怎么做展览？就把作品摆在田野里吗？还是怎么？呃，就
0: 是很很远，有一些做就是行为啊， oh. 或者是对这种性质的，还有一些人放风筝啊，反正都包括说 T 恤衫，包括说口罩上面都会有一些跟非典、嗯、或者说是跟一种放到一些一些概念会放到这样的口罩和服饰上面，嗯、对，其实也是大家隔那么长时间不能相见。然后有一个理由说，就是在旷野上，我们要那个做活动不能<笑>不能停止
2: ，<笑>出去放放风
0: 的感觉。<笑>对，就艺术活动不能什么什么事情都不会阻止艺术家在做他们喜欢的这个事儿哈。嗯、对，所以就是像这样的地方也都是是是有展览的。嗯。那我但是我觉得非典呢，应该说是大家不能出去办展览之后停在家里面。应该说，我觉得也是挺有用的，嗯、是个是个挺好的，让大家停止片刻去思考一下的一个时间。就你要想一想，静一静，想想之前做的和你未来要到底要怎么样做。因为之前大家做展览就不会想到说哪天展览不能做了，嗯，对你就可以你年轻有热情，你就一直是挥洒这种热情，是吧？然后到那天突然之间，哎。什么事儿你就不能做了？那怎么办？就开始突然就在想说，哎，这这怎么办？或者再想想说，过去这么这个做法是不是需要调整？我觉得是一让大家思考特别好的一个契机。嗯嗯，嗯
1: 嗯所以这个对您自己的整个职业路径来说，也是一个转折点吗
0: ？啊、呃，那是一个绝对的转折。<笑><笑>嗯
1: ，
0: 对。我自己在家里边也是想了很久，然后就那段时间觉得，哎呀，之后怎么办呢？如果以后展览都不能做了，或者是以后这像这样，因为之前是有机性质的嘛，想做展览呢，我就去给陈总打个电话，<笑>或者是有朋友想做展览了，也给也托我给陈总打个电话，说吧，他所以每次。泰康人寿就在那个期间，从我第一次做展览，两千零一年到两千零三年之间，做了好几个展览，当代艺术的。对，因为陈总他很热心也很热情，他觉得资助和帮助这些当代艺术家做这样的展览，他很开心。嗯。所以到零三年的时候呢，经过这个非典，我就觉得我需要一个，如果能固定的场地。随时可以做展览，嗯、想什么时候做什么时候做，<笑>那不是很好吗？所以这个是一个很很很原始的这样的一种想法，对。所以在非典结束之后，我就去找陈总了，我就跟他问说，是不是可以这个合作，有没有可能申请收编？<笑>对，所以那个。嗯、呃，陈总就答应了，所以我们就做了这个泰康顶层空间。
2: 是在当时泰康人寿的办公楼的顶层，是吧？对，泰、
0: 嗯、康人寿当时在复兴门长安街边上，呃，它那个总部大楼的十一层有一个多功能厅。这多功能厅大概有四百平米，这四百平米它的用途基本上是以开晨会啊，然后各种大小会议呀、啊。以这个使用为主，可能还有其他的，都是我不了解的。反正它叫多多多功能厅。那然后我们在那之前，每次泰康赞助我们活动的时候，都是在那儿举办。嗯、所以其实。对圈子里面来说呢，大家也都觉得，哎，北京多了一个能做展览的点儿， oh. 那儿对那儿其实也都已经不陌生了，对，而且觉得是在长安街边儿上有四百平米，所以、oh. 大家都还觉得挺好的。最开始做展览的时候，大家对这样的场地吧，其实因为那个时候并没有现在我们所说的专业的这种百合子，嗯，专门的展厅来做展览的，所以那个时候什么样的场地只要能做展览，大家都接受。我像我们第一次在那做展览的时候，这一群艺术家跟那样的一个这个白领环境格格不入。其实，因为来的艺术家形形色色，但是其实都是那个那样一种。对。对,<笑>对你想想，这这。上百个邋邋遢遢的人，<笑><笑>在那样管理那么井然有序的一个白领的那样的一个环境里边，突然来了一群这样的人<笑>，其实有点格格不入的。所以其实从外形上之后有一点的这种摩擦呀，这种互相的这种对我们的不不理解不接受啊，其实在那个时候你从形态上就都已经能看到了、嗯。嗯
1: ，所以后来是有这样的摩擦吗？
0: 啊，当然是是有一些的。还有一点是，也是我们可以说是我的问题，因为我们当时在那之前做独立策展人的时候呢，因为没有固定的这样的所谓专业的这种地方做展览，所以大家就尽可能的找到去挖掘各种能做展览的这样的场地，什么形态的都有。Mm hmm. 所以对我们来说就很习惯了，在哪儿做我们都不管那个环境是什么样的， mm hmm. 只是觉得说想把自己想介绍的内容放进去。不太管周围的这种，呃，接受度，嗯<对>，因为脑子里面就觉得说，反正是接受不了的，
2: 一种破罐破摔的扑态度，是
0: 吗？<笑>对，所以就就有一点儿，就不太顾及别人的感受，嗯、就有一点儿说，我就按我们的思路来吧，嗯，是这样的，所以我们其实在那里面做了很多的展览，那之前的展览呢，我相信可能也有人。并不接受，因为你比方说有很多的影像啊，或者装置，那、嗯、装置它是这种，嗯，把那个门上哈、啊、挂了好多那种衣服，衣服上可能有的地方还带着血渍啊，就挂在门上。<是>所有的人进来的时候，你必须要哈腰通过那个衣服才能进去。<笑>对，就是像这样的展览呢，因为我觉得，可能别人觉得是我们赞助的活动、支持的活动，又不是长期的，嗯、别人也就不说什么了。嗯、对，但是当我们。变成一个公司的部门，然后做展览里边还是有别人极度不能接受的内容的时候，我觉得大家就开始忍不住了，嗯
2: ，就
0: 会有这种这个不开心，甚至是很不开心，甚至是愤怒，都会有，对。
1: 那所以后来这个是怎么协调的呢？是说您让步了吗？还是
0: 嗯，这个其实最终还是因为大家对于董事长的信任，所以我们在一六年底的时候，我们就搬出去，搬到搬到七九八了
1: 。嗯，那其实到了零八年，就是整个经济都不太好的时候，七九八会受影响吗
0: ？七九八就是是影响很大，就是从表面上可以看到。表面上的这种看到就是零八年之前，那他也热闹了
2: ，对
0: ，就天天都是各种各样的人，而且根本不是说像现在，你比方说星期四、星期六是开幕式比较多的时候，那个时候天天都有开幕式，而且你就开幕式看不过来，就请柬就天天都有很多请柬，你你就看吧，看不过来，各种开幕，包括说艺术杂志，在那个时候也是有很多新的艺术杂志。出现，所以其实还是相当繁荣的一个时间，但是到了那个经济危机零八年之后呢，这一切就是突然一个刹车，之后就变得非常的冷清，一段时间甚至是没有展览了，对，所以前后的这种反差极大，嗯，那这原因
2: 就是没
0: 有钱了是吗？嗯，经济的钱，这个受影响之后，呃，主要还是热钱的影响。比方说在零八年之前，因为艺术市场这个当中国当代的这个艺术市场，差不多是从零四年开始有一点热气。嗯、那个时候的热气是从海外华人开始的。嗯、比方说港台，然后到新加坡，然后就是这种泛华人市场，华人开始关注这个当代艺术品，开始买东西。然后很多。像台湾的藏家，他们会自己跑到北京来去串工作室，嗯、直接去工作室里买东西。所以像这样的这种影响呢，慢慢的，它会影响到内地的这种，让大家知道哦，这个艺术品好像哎，尤其是所说这种当代艺术品是可以买可以卖的。嗯、所以慢慢的这个就开始这个热度越来越大，关注的人越来越多。直到零六年的时候，在纽约那一场中国当代艺术的首场专场拍卖。那次就把这个这个热度提到了一个非常高的一个高度，嗯、因为大家觉得苏富比他是一个二百年的一个专业的老牌的拍卖行，他如果认可这个事儿，那这个事儿就是就是定局了。嗯、而且他那场拍卖还很成功。嗯、所以从那儿之后，差不多是两年的时间，这个中国的这个。当代艺术品的这个价格哈，基本上就是火箭式的上升。嗯。嗯，那从卖几百万的，卖几千万的都有，对，所以在这样的一种这么火热的这种影响之下，很多的这种热钱就会聚集过来。嗯。但是这个市场呢，艺术市场它还是就是整体上来说有一定的这种面积，就是不是那么小。虽然跟其他行业来比，整体艺术市场都不大。但是在这样不大的一个格局当中呢，当代的艺术品又在这个艺术市场当中，它又只是一个很小的一个份额，嗯，所以它其实经不住热钱的，热钱哗一下全冲过来之后，那价格一下就上天了，嗯，就是这样的一种变化。但是那种热钱是极其不冷静、不理智的，嗯他们会说啊，我看中哪个艺术家，我包你两年，这两年我给你几百万，给你多少多少钱，所以就是就是很多就莫名其妙的。所有的东西其实好像在那个时候都能卖，<笑><笑>而且很多东西卖的价格都很高
1: 。对，然后还
0: 有很多各种各样的基金成立，说我要用两三年的时间我做一个产品，然后或者这个这各种跟以以艺术品为一个媒介做，其实说做投资或者做金融。哦这样的这种事儿太多了，这样的这种热钱被吸引过来之后，它就形成那个时候的那种繁荣。但是到零三年、零八年这个经济危机，我觉得最大的冲击是让这些热钱都停住了。停住之后呢，很多热钱它当时这样的消费，但是直接就被证明说这个这样的这种行为是不对的，就是你你赚钱赚不了的，你这种判断是没有理由的，所以其实是伤了一大批人。嗯，<笑>也就出局了一大批人。嗯，所以在零八年之后呢，呃，就是市场开始洗牌，然后逐渐的越变越理性，收藏家也越来越变得越理性。那我们国内的这个艺术行业，整个这个行业的不管是各种人，艺术家也好。策展人还有画廊，所有的人在这几年的这么短的时间内，嗯、其实是说从突然之间面对商业来势汹汹的一个商业大潮，嗯、把自己席卷进去了。但是马上他就退去了，之后呢，就开始觉得哦，这个商业实际上是真的是很恐怖，嗯、很厉害。然后在这个当中才理解什么叫商业。那呃，我觉得各方面大家都会有很多的经验积累，比方说你要不要代理。你要不要跟画廊合作？画廊的这种角色和他所起到的作用，他分百分之五十的提成有没有道理？嗯、那画廊他到底应该做哪些工作，他才有理由拿这么多的钱？嗯，对吧？那你如果是私人代理，你应该怎么样做？那我找画廊是不是我就是以销售为目的？画廊还能不能起到其他的作用？嗯、所以大家其实在这个过程当中。最终是花了巨大的学费，但是慢慢的就开始，<笑>所以零八年之后，慢慢的整个生态到底它应该是一个什么样的状况，它是一个合理的这个事情，在零八年之后慢慢就开始出现
2: 。就刚才唐鑫姐其实也提到，就是说很长一段时间里面，中国当代艺术的消费者其实都是外国人哈，嗯、包括一些海外的华人啊这种，其实我现在也很想。嗯、呃，了解一个问题，就是到今天为止，就是比如中国当代艺术的呃市场也好，包括一种审美和评价的体系也好，是不是依然是一个非常西方中心的？
0: 现在应该说，这个评价标准，我觉得还没建立起来。嗯，在建立的过程当中。嗯。呃，在九十年代初期，应该说我们最早的展览可能是九二年、九三年左右去的西方。像那个时候得到西方的这种认可呢，我觉得其实一定程度上是西方人的一种误读，嗯、他们的一种误解，因为那个时候的背景是冷战刚刚结束，嗯、所以他们会把中国放到这个冷战的那个格局当中去理解，嗯、去按照他们对于前社会主义国家西方就欧洲的前社会主义国家的那个状况。来想象中国，所以呢，他就会对于中国当时的当代艺术的有些作品里面的一些东西，他按照这样的一种思路去判断，那他理所当然的觉得他是能接受的，他觉得这个事儿应该是讲这个这些作品讲的是这回事儿，但实际上，作为生活在这儿的很多艺术家，他作品里面其实反映的，我觉得是。有非常丰富和非常综合的一些内容，但是对艺术家来说呢，不管是谁，只要能接受，那其实艺术家也都还挺高兴的。所以那个时候就变成了说，西方人他来解释中国当代艺术，然后他来说谁是好的，谁不好，我请谁来，不请谁来，就变成了好像我认定谁不认不认可谁，嗯，就无形当中大家觉得标准是由他们建立的。但是，因为我觉得是这样的误读，之所以说是误读呢，是因为说中国几十年在国内到底发生了什么事儿，他们就不在场，他们是不知道的，对，所以艺术家所反映的很多综合的，或者是说更多细腻的那些内容和问题，他们是感觉不到的。这样，在这一定的误读之后，再过一段时间，时间一长。他们就发现他们的解释其实也是有问题的，解释不下去了，因为后面的中国当代艺术这种发展没有按照他们想象的那样的思路再往下走，这样就会知道你那卡壳了，对吧？对，所以在这种情况之下呢，那我们自己到底如何来解释我们的当代艺术？那我们说西方失误读我们怎么看呢？就变成说他那个如果不是标准，我们的标准是什么？对，所以其实这里面呢，就有，呃，需要更深层的来理解我们几十年国内的这种呃历史，国内的这种时代变化。嗯、对，在这样的这种语境当中，再去看这一波艺术家他们生存的环境背景，带给他们什么样的这种。信息和营养，或者是这种元素，创作元素，嗯、那他们才能创作出这样的这种作品，对吧？所以，如果要是这样的话呢，需要深度解读和深度的去分析，那你才能最终来评价说这里面哪些是有道理的，嗯、还有哪些是这个，呃，就是言之有物的。哪些是不完全是说形式上我做起来看起来很当代，它就一定有价值的，对吧？所以这种情况下呢，它就变成一个，其实我是觉得说，真正我们学术研究要研究的是这些问题，但是它其实是极其复杂的。那国内其实这几年呢，越来越多的学者开始深入的研究。带着一些问题意识，在研究研究这里面的问题，研究这里面的艺术家，研究他们的作品，研究他跟时代的关系，对，所以这样的这种工作其实是需要大量的这种时间和逐渐的这种积累，慢慢才能形成。所以我认为现在还在建设的这个过程当中，还没有形成这样的一个标准。这个呢，也是对现在的市场影响最大的。就是买东西的人在零八年之前，他跟风买，他至少知道说，这个呃，那苏富比他们的标准是什么？他们买谁不卖谁不卖谁？嗯，他觉得市场给他一个标准。那到了这个零八年之后，这个艺术品的市场，尤其当代的市场，它这个变化。他很多大部分都是一路下滑，嗯、而且这个呃变化还是他不能按照他过去说，我听说这个人很有名气，我就买，嗯、买了他可能投资上还是是会不赚钱，是、嗯、也可能是这个血本无归的，对吧、嗯？风险
2: 更大，风险
0: 特别大，嗯、所以他就觉得他以前这样的来判断购买是不行的，嗯、那其实对市场来说，他没有我们学术界没有给他一个价值的认定。或者说，学术界有的时候的一种认定还没有传递到市场当中去，这样的话，市场在价值认定缺失的情况下，就会处于现在这种状态。嗯
2: 嗯，那比如说像西方，可能这个生态是，比如说一个艺术家他在他在某一个呃美术馆或者是博物馆办过展览，就相当对他来说是一个呃学术上面的一个认定，然后这个背后可能会有一些。评论家呀，包括学者在后面背书这样一个情况，让后它的市场价就会受到影响。那现在中国其实是有这样一个苗头嘛，这样一个取向嘛
0: ，这个可能要靠整个的这个生态，要是这个群体整体的这种嗯，就是更加的专业化、学术化之后，我觉得才能形成，嗯、因为它形成的这个价值不是每一个人。或者某一个人或者某一个机构，他能决定的。即便是一个人或者一个机构，他提出来一个这种理论，或者说他提出来一个观点，我觉得是需要整体大家接受之后，他才变成一个公认的一个价值标准。他才有可能成为一个市场的一个依据吧。
1: 那其实我我们在一开头也说过，就是说泰康的展览其实是比较就相对于其他艺术机构的是比较与众不同的，然后可能会。甚至是比较另类一点，就是一般都是以一个社会议题切入，然后可能会做一个群展，而不是说对于一个艺术家的这一种比较大型的展览。然后之前我和之奇也聊过这个问题，就是现在像北京、上海这样比较大的城市，其实很多机构和空间他们的展览都有一个网红化的趋势，比如说营造一种视觉奇观，或者说我即就是呃用一些非常大尺幅的这个作品来吸引大家注意力，然后大家就可以。来拍照，把这些照片抛到网上去，就包括有
2: 些衍生品
1: 啊，对对对这种、嗯、就是很、嗯、对，就是很好看的、很美的这样一些。嗯、那在这个，我就想知道，在这个大的环境下，嗯、泰康就是坚持的这个理念，会不会费力不讨好呢？就对于大众来说
0: ，嗯，我们做的这些大部分这么多年一直是费力不讨好，<笑><笑>因为因为是这样，就是呃，对中国国内来说吧。我们美术馆是非常年轻的，就是一个群体。嗯、那观众走进美术馆这样的这种消费行为也是年轻的，嗯、所以在这个时候，大家其实是需要互相理解。嗯、所以其实我是觉得说，像一个美术馆，那为什么我们每年都有新的美术馆，但是每年可能都有新的美术馆，它就有关门的，有开，有关。嗯嗯随时都会有这样变化，但是因为之前大家对美术馆存在很多的想象，觉得它是一个殿堂，很高级，然后做展览很高雅。那等他真的做了美术馆，发现他烧钱太多，然后运营各方面都不是他以前想象的，所以很多就再做不下去了。然后另外就是有很多对这个已经过了这个阶段，知道美术馆是烧钱的，他还是要坚持做美术馆的人来说呢，投入巨大。那他还是有需要能有一定的这种回收，我觉得这个都是很客观的这种需求，他要自我造血，要继续运营下去，所以就是形成现在，比方说做这种知名艺术家，做大型展览，做网红展，那现在整个就他有一种网红经济，那在这个时候用这样的这种方式，我觉得都可以理解，也挺好的。这样用这样的这种方式，至少说让很多人我去打卡。我去到里面拍照片，但是你即便是这样的目的，你还是走进来了， mm hmm. 你还是有这个机会看见了这样的作品。那、mm hmm. 可能你时时间多了，次数多了，你刚开始可能是没感觉，那个不知道为什么来，但是你接触多了，慢慢都会有感觉的。嗯、mm ， hmm. 所以只要吸引大家来能看到，我觉得都有意义。嗯、mm ， hmm. 对。那我们呢？是因为一个是说。我们所处的环境就是一个城乡结合部的一个原生态的一个小村子，所<笑>以我个人很喜欢这种原生态的这种村落。但是对于观众来说呢，那个村子里面你去看展览，你并不能像去七九八一,一样，你同时可以逛街，同时可以会朋友吃饭，对吧？他那个地方都解决了，所以大家去可以逛一天就很舒服。你到我们村子里边吧，除了看完展览，你想去找个咖啡也不容易，你想去逛个商店也没有。嗯、对，所以我觉得从消费上来说，那个地方不像七九八那么吸引有吸引力。嗯、对，那所以这是一个环境。另外，从我们空间个个体来说呢，我们自己的空间不够大，我们整个可能有五百平米，嗯、那五百平米我们展厅也就才二百平米，二百、嗯、平米的展厅。呃，跟七九八那些比较，或者北京其他更大的这种体量的机构来讲，我们的这个空间太小了，嗯、所以我们这个硬件没有办法吸引那些更著名的艺术家跟我们合作。嗯，对，因为硬件其实不太，他们作品往往很大，或者是说要做展览，可能需要讨论的问题是需要一个大展览来支撑的，嗯、我们实现不了。我们不是不愿意给这样的知名艺术家做展览。我们其实这么多年的我们的研究，它没有形成展览，但是我们的研究对这些呃第一代的这些老艺术家，还有这个他们这些呃新的这种作品的变化，我们始终都在关注的。嗯。对。那我们只能这个因地制宜，因为、嗯、<笑>我们现有的这种条件，我们做我们能做的事儿。所以我们就做了一个这种定位的，呃这种选择。那我们一个呢是说，我们接支持年轻艺术家，已经是我们泰康的传统、嗯。所以我们依然继续做年轻艺术家他们实验性作品的这样的这种呃展示。实验性作品很难被大众直接接受，因为就打比方说，像医药，医药它有实验这个阶段的那种研究性的那种药品、嗯。嗯它是不会到临床阶段的，嗯，到临床阶段都是它研发之后要经过很多的这种实验，最终觉得各方面都成熟了才到临床。到临床也就相当于进入市场了，嗯、对吧？能被普遍的使用和接受了。<是>艺术品其实也有这个过程，嗯、所以我们做实验性的作品的时候，它就相当于在研发阶段，在创新阶段，嗯、这样的东西它一定是离普遍市场是有距离的。对，所以有些人投资也是这样。他说啊，那个作品我看着挺好的，我觉得这个我我我能欣赏。那我那但是往往是说，如果他没有很多的这种看艺术的这种经验，他不是特资深的在这个圈里混的那种虫，他直接看他喜欢的那个，他能接受的东西，<笑>买了他要想做投资一定是不行的。嗯，而且往往是相反。就是这样的人，他想做投资，他看不懂的东西可能是未来有升值潜力的。<笑><笑>给了
1: 这个看不懂的人一条出路，那以后就找自己看不懂的，然后投资就好了。呃<笑>，<笑>那当然是看不懂的会很多，<笑>投资需谨
0: 慎。<笑>对，所以我们这样定位之后呢，就是一个是说我们支持年轻艺术家的实验探索，因为他们代表未来趋势。嗯、所以像我们。我们空间的平时的活动是以研究为主，我们研究一定要研究未来趋势的。另外一个方向就是说，像我刚才说，我们要给这个当代艺术，我们要自己去识别、认识它，我们也要自己去寻找它的价值到底在哪里。那这个过程当中，我们要研究我们的历史。所以，我们是一个面向未来，一个研究历史，这两个方向对市场来说都是吃力不讨好的。<笑>但是做研究是必须要按，就是要要这样做，要沉得住。所以，我们这么多年我们所做的展览都是面向学术界，嗯、对，没有完全真的针对公众。但是我们很快要做美术馆了，做美术馆的时候必须是要面对公众的。到那个时候，我们展览会分层，会分类型。对研究性的，还有有些是这种普及的，或者说跟大家互动的各种不同形态的，也都会有。嗯嗯，嗯到那个时候，嗯、我们也希望我们也能做网红展。<笑>
1: <笑><笑>对，其实刚刚唐青姐也聊到说这个公。就是公众的这个问题啊，就我觉得在节目的最后，我们也可以帮我们的听众问一问，就是说，作为一个普通，比如说我是一个没有什么艺术素养，或者说没有经过专专业的艺术训练的人，就是我看这些展览，我要用一个什么样的角度去看它呢？怎么入门吧，就相当于是，嗯，还是说像您刚刚说的，其实看不看得懂也不重要，就大家先走进美术馆比较重要
0: 。对对对，我觉得看不看得懂完全不重要。<笑>因为看不看得懂，完全都是自己在给自己，就是自己给自己和那个艺术品之间做了一个关系的一个定义。他叫我看不懂。<笑>其实你，你。你你接触多了以后，慢慢的你，你我觉得你你比方说一个人看见一个作品，他看不懂，但是他逐渐接触多了，至少他对颜色慢慢会更敏感。嗯，对于有些东西见多了，见怪不怪了。嗯，其实所说见怪不怪，都是说有一些信息逐渐被你接受了，是只是说你不能把它全部信息都能够接接接受，对吧？嗯、所以它是有一个慢慢的这种信息传递的过程，你只要多看。你慢慢就会有很多感觉，有感觉了，就我觉得就可以了。慢慢你就会知道说啊，这种感觉我喜欢，那种感觉我就不喜欢，这就能分辨，能知道你喜欢什么样的。我觉得这就是特别好的开始，就是所谓的这种懂和不懂。那你不懂音乐，你不是一样听吗？对吧？呃，你就有时候懂不懂，它是按照一个想象当中一个很高的一个专业标准去规定自己，说我变成那样我才叫懂。但是实际上那样，它也是那个标准始终在变的。是。你比方说，我们过去说这种比较传统的艺术品，它有一个这个既定的一个看的一个标准，可以专家给你讲，你要这样看那样看。但是你当代的艺术品，可能很多并没有形成这样的这种如何看的一个标准，它就是开放的。
1: 嗯。嗯
0: 。所以你即便是跟那个专业的。这种呃人士聊天，他也每个人聊的角度也不一样，嗯、对，所以我觉得这个完全应该不要去管这个事儿
1: 。好，那就是有了唐鑫姐的这一番这个观点之后，我觉得听众可以就是大胆的走进美术馆，<的>然后不管是网红展啊，还是像太康空间这样的比较偏学术的展览，其实大家都可以去看一看。是的是，嗯，嗯对，而且现在的机构，我我觉
0: 得。包括我们，包括说很多的机构，大家其实现在也都在琢磨这个事儿，嗯、怎么样能让大让大家对于艺术品不要有那么多的这种距离感，嗯、然后怎么样能跟大家更多的这种互动？因为我们现在虽然说国内的美术馆很年轻，但是其实是带有一种新理念的在做美术馆，嗯,嗯，对，所以其实大家都是希望说这个事儿是一个公众的一个。呃，社交的一个环境，甚至是一个公共的一个呃活动区域
2: ，对，嗯、所以它
0: 的概念也在
2: 变。是，嗯、我觉得这个我们在国外生活其实都有很很强的感受，就有时候你去美术馆，嗯、其实真的就是为了去那儿过一个周末，然后大家不是带有很强的我要去看某一个展，嗯、或者甚至我要看懂某一个展的目的，就是那个空间本身给人带来的那种放松和社交的感觉，<对>其实都是很好的。对，所以可
0: 能说我们老百姓还是有极强的上进
1: 心的。<笑>好，那我们今天的节目就到这里啦，然后也感谢唐新杰来做客《剩余价值》，谢谢，嗯、谢谢，<笑>谢谢大家。好好那我们下期再见，拜拜 <bye>。Bye bye